0: La filosofía es algo así como la matemática de las palabras.
1: Filosofar no es ni tan ajeno ni tan difícil. Modo geométrico. Ahí tengo yo otra pregunta. Urbi
0: et Urbi a la ciudad y al mundo.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Por sugerencia de algunos amigos hemos preparado una serie de tres capítulos sobre filosofía política que tienen estrecha relación entre sí. Por eso hemos decidido publicarlos el mismo día, para que aquellos entusiastas del tema puedan escucharlos todos en un lapso más corto. En esta primera parte hablaremos sobre Nicolás Maquiavelo, el infame pero a la vez célebre político y escritor florentino. Continuaremos con Montesquieu y finalmente llegaremos a los Federalist Papers, que escribieron Alexander Hamilton, James Madison y John Jay para promover la ratificación de la Constitución de los Estados Unidos. Con el capítulo de los Federalist Papers rendimos especial homenaje a Ruth Bader Ginsburg, la recientemente fallecida juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Nicolás Maquiavelo es ampliamente conocido por aquella frase «el fin justifica los medios», que aunque no se encuentra de manera textual en su libro El Príncipe, bien puede ser una manera de describir a grandes rasgos aquello que él planteaba sobre la virtud del político, que en opinión suya no es equiparable a la noción tradicional de la virtud moral. Sin embargo, y eso es lo que más interesante me resultó, Maquiavelo decía que su justificación final de la virtud del político era mucho más profunda y mejor justificada de lo que aquella frase famosa da a entender. En últimas, esa virtud desemboca en la necesidad de fundar una república donde los ciudadanos puedan vivir seguros y libres. Esto último es clave y lo será para los próximos dos episodios. Bienvenidos a este capítulo sobre el padre de la ciencia política moderna. Una figura importante en el renacimiento italiano y un fiel convencido de que el mejor modelo de sociedad era el de la República Romana, Nicolás Maquiavelo. Compañero, ¿cómo me le va? Me alegra saludarlo. ¿Qué Octavio, ¿qué más, hombre? ¿Cómo vamos? Bien,
0: bien. Vamos muy bien. Día lluvioso hoy aquí en Nueva York. ¿Cómo lo trata usted el clima en Los Ángeles?
1: Yo estoy muy contento porque todavía me puedo poner pantaloneta.
0: Ah, qué buena suerte, hombre.
1: Sí, 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 sí. Bueno, hay días que no, pero, pero, es que aquí el clima de California es una maravilla. Pero no va a creer usted, yo, yo extraño el
0: otoño de Nueva York. El otoño es una de las estaciones más bellas que hay. Es muy lindo. Mm, es mi favorita. Sí, es muy bella, pero ya tocó sacar la gabardina. Sí, claro. Y esa dura poco, además. Sí, <ríe> sí. Cuando menos se descuida uno, ya es con abrigo, con invierno en propiedad y nieve.
1: Hasta marzo abril. Así es, hombre. Bueno, hoy vamos a empezar una serie de tres capítulos sobre filosofía política,
0: ¿cierto compañero? Sí señor, estábamos, no digo yo que estábamos muy demorada a hacerla, creo que en la temporada anterior tratamos algunos temas que tienen que ver con la filosofía política, cuando hablamos del utilitarismo, hablamos de la desobediencia civil, incluso cuando hablamos sobre eh, la teoría de la guerra justa, pero nos hacía falta yo creo Aventurarnos un poco a conversar sobre algunos de los pensadores más importantes en la tradición de la teoría política en Occidente, que es lo que vamos a hacer en esta serie de, de tres episodios, empezando hoy con Maquiavelo y siguiendo en los próximos dos con Montesquieu y con los Federalist Papers. Eh, los escritos de algunos de los autores de la constitución de los Estados Unidos que tienen un rol muy importante en la historia del pensamiento político
1: mejor manera
0: de terminar esta serie
1: de tres capítulos imposible pues creo yo y esta fue además una sugerencia de Laura Naranjo quien en Instagram puso un video ella pues hace un par de meses proponiéndonos una serie sobre filosofía política que es uno de sus temas favoritos de aquí pues le enviamos un saludo y un abrazo grande e incluso fue un poquito como medio convenido con los demás seguidores en Instagram, porque ahí lo que hicimos enseguida fue repostear el video de Laura, hacer una encuesta a ver con quién querían los seguidores en Instagram que empezáramos y todos
0: o al menos la mayoría estuvieron de acuerdo con que empezáramos con Maquiavelo. Sí, habíamos propuesto que podría haber sido Hobbes también y vamos a hacer capítulo de Hobbes en algún momento, pero vamos a empezar esta vez con Maquiavelo. Así es, hombre. Que Hobbes pues yo creo que es que debemos
1: también una serie que también han propuesto algunos oyentes sobre su tesis doctoral. Ah, y ahí sí. está
0: Hobbes. Sí, señor. Esa será también seguramente en tres partes. Hobbes, Rousseau y Kant. ¿Cómo estamos de pelea con la tesis por estos días? <risa> estamos medio reconciliados. En estos días la tengo aquí afuera en el escritorio a ver si me animo a, a escribir un ensayito a partir de uno de los capítulos, incluso sobre el mismo Hobbes, de hecho. Después les cuento con calma. <risa> estamos sincronizados usted y yo con reconciliaciones de escritos porque yo también
1: ando como medio... En romance con uno de los guiones con los que estaba peleando todo el año. Y ahí estoy como <risa> bastante eh, cerca. Llevo para ahí un, un par de semanas en las que estamos como otra vez simpatizando. Vamos a ver cuánto nos duran los respectivos idilios literarios. Le traigo el dato inútil pero divertido del día que tiene que ver con Maquiavelo. Pero algo que yo estoy seguro que usted no se imagina. A ver. Aunque usted yo me imagino que sí conoce a un rapero muy famoso de los 90 que se llamaba Tupac
0: Shakur. ¿Alguna vez lo ha escuchado? Nunca he escuchado su música, o por lo menos si la he oído no ha sido sabiendo que sea suya, pero sí he oído de Tupac, que es muy famoso.
1: Tupac nació en Nueva York, creció en San Francisco, pero se convirtió en el pionero del rap de los 90 en la costa oeste, o sea, de aquí de California. En esa época hubo una enemistad muy marcada entre la costa este y la costa oeste en toda la corriente del rap y el hip hop que había nacido en la década anterior, en los 80. Que si quieren escuchar un poquito más de la historia, vayan a la noticia simple que es el podcast que yo hago y ahí la cuento digamos más ampliamente. Pero porque estoy hablando de Tupac. Tupac murió asesinado en Las Vegas en 1996. Y el último disco que él lanzó se cambió el nombre artístico. Lo que pasa es que la gente no recuerda mucho eso porque fue el último disco que lanzó.
0: Y su nombre artístico había cambiado. Era Machiavelli. ¿Cómo se puso Machiavelli? Machiavelli. Machiavelli. o sea, por una I y queda como Maquiavelo en la traducción estándar que se hace el inglés, y creo que así es la fonética en italiano, Machiavelli Machiavelli, ¿vea pues?
1: Pero además tiene una razón, y es que cuando, digamos que él estuvo leyendo a Maquiavelo cuando estuvo en prisión en los años 90, un poco no. antes de que, de que fuera asesinado, que coincide un poquito también con un personaje que hay en una película de Robert De Niro que se llama A Bronx Tale. Ese personaje de Robert De Niro lee a Maquiavelo en prisión. No puede ser. Sí. Oiga, ¿se cuento está buenísimo? Para que usted vaya viendo, pues. Bueno. Ese lo pueden tirar, como digo yo, por ahí en algún cóctel.
0: Las formas insospechadas de la influencia, ¿no? En Maquiavelo, cinco siglos después, termina siendo honrado en la carátula del último disco de Tupac, que para entonces ya no era Tupac, para efectos artísticos. ¿Quién se lo habría imaginado? Pues ciertamente no nuestro florentino renacentista. De ninguna manera. Pero
1: digamos lo que dice la gente o los periodistas de música es que muy probablemente, si no hubiera pasado lo que pasó con Tupac, pues hoy en día se conocería no como Tupac, sino como Macavelli.
0: Vea usted. Bueno. Ahí está pues la introducción. Inútil pero divertida. Interesantísima, de hecho, me parece. Me alegra que le guste. Me cambia el concepto de Tupac, me merece ahora más respeto porque, porque tuvo buen criterio a la hora de elegir sus lecturas en prisión, vea usted. Para que usted vaya viendo.
1: Y su enemigo artístico, Notorious B.I.G., después se lo menciona en el tercer capítulo. Ah, claro, claro que sí. Bueno, compañero, yo poco sé de Maquiavelo, entonces lo que sé es lo que yo creo que todo el mundo sabe y es el fin justifica los medios, <risa> cierto ah, sí. esto pues sí, sí, sí. es como lo que es el lugar común pero que uno al final del día no sabe qué tan cierto es y es que es lo único si la gran contribución lo dudo bastante mucho más lo dudo ahora que empezamos a preparar este capítulo eh, y pasa un poco algo parecido con lo que pasó con el capítulo nuestro de marx y es que de pronto los oyentes esperan encontrarse el maquiavelo del príncipe pero hoy vamos a hablar es de los discursos de maquiavelo verdad
0: sí vamos a hablar bueno o de la totalidad de maquiavelo proponiendo al príncipe ...en lo que yo creo es su debida perspectiva. Hombre, mire, en la historia del pensamiento... ...ese tema de los lugares comunes... ...a través de los cuales se termina conociendo... ...un autor es muy común, ¿no? Eso es como cuando la gente piensa en Hegel... ...y recita eh, tesis, antítesis, síntesis... Eh, ...terminología que Hegel mismo nunca utilizó. Lo mismo pasa con Maquiavelo. Yo hasta donde he hecho el esfuerzo... ...en los libros de Maquiavelo que he leído... Eh, ...no he podido encontrar la frase... ...el fin justifica los medios... Aunque el espíritu de la frase, pues claramente está eh, en lo que habla él en el príncipe. Pero venga, de pronto, de pronto empecemos por esto. ¿Por qué es importante Maquiavelo? ¿Por qué vale la pena devolverse a él y pensar en lo que Maquiavelo dijo? Pues hombre, es que hay que, hay que caer en la cuenta de lo siguiente. Durante la Edad Media, y ubiquémonos en el tiempo, Maquiavelo eh, nació y vivió siempre en Florencia a finales del siglo XV y principios del XVI, ¿no? nació hacia 1469 y murió en 1527. Entonces Maquiavelo está en el momento cumbre del Renacimiento, después de ese largo periodo de la Edad Media dominado por las ideas religiosas, eh, por las nociones eh, clásicas del derecho natural, pero ya imbuidas de las ideas cristianas de la providencia. Y Maquiavelo es tal vez el primer científico de la política en la modernidad. Es la primera persona que se sienta en ese momento de la historia a pensar en la política no a partir de lo que debería ser, sino a partir de cómo es, cómo funciona, cuáles son las leyes de la política, las que explican su dinámica en la realidad real, por decirlo así. Y en una realidad... Entendida de una manera eminentemente pragmática. Machiavelli jamás hace alusión a la noción del derecho natural. Machiavelli o Maquiavelo, de hecho, ve el mundo en el que opera la política con unos ojos casi postcristianos. En esto se parece incluso al mismo Nietzsche. Dice Sheldon Wallen sobre Maquiavelo que la suya era como una metafísica política nueva, era una política que ocurría en un mundo dominado por fortuna, por el azar, que no es lo mismo que la providencia cristiana, ¿no? Entonces, el arte de la política en Maquiavelo no es el arte de hacer real en, el, en este mundo el reino de Dios, no es el arte de darle fuerza a las leyes del derecho natural, no es el arte de concebir a la sociedad como un todo orgánico que requiere una cabeza, eh, de manera análoga a la noción de eclesia, de iglesia en la tradición cristiana sino el arte en cambio de saber sobrevivir en un mundo dominado por la fortuna en el mundo agreste de la política de lo impredecible y en un mundo donde entendemos la motivación de las personas de una manera eminentemente de nuevo realista sino cínica donde dice pues el mundo está lleno de gente que quiere mandar y quiere dominar a otros y gente que no se quiere dejar mandar y no se quiere dejar dominar. Y el reto de la nueva política, de la nueva ciencia política que se inventa Maquiavelo es el de entender cómo funciona esa esfera de la acción humana. Entonces, esa forma secular, pragmática, eminentemente realista de diagnosticar la política y de interpretarla es auténticamente novedosa en Maquiavelo en el momento de la historia en el que lo encontramos en ese renacimiento florentino del siglo XVI además porque Maquiavelo fue político un tipo que vivía inmerso en ese universo que luego trató de describir y que caracterizó con tanta precisión de manera tan aguda porque Maquiavelo en 1498 se convierte en segundo canciller de la República Florentina, en la república que había fundado y era liderada por Piero eh, Soderini y que caería en 1512 cuando los Medici regresan a Florencia y se toman el poder nuevamente, ¿no? Ahí cae la República Florentina. Pero él también era cercano a los Medici, ¿no? Hombre, es muy interesante esa pregunta porque como él era republicano y había participado en un cargo elevadísimo además en la República de Piero Soderini, pues a Maquiaro lo sacan del poder cuando llegan los Medici en 1512, pero él con el tiempo va acercándose a los Medici y va haciendo, digamos, eh, pinitos, diríamos, en Colombia para congraciarse con ellos. Tanto así que el príncipe está dedicado a uno de los Medici y su historia de Florencia, su libro que se llama Historias Florentinas, de hecho, fue comisionado por uno de los Medici y también. Eh, fue un encargo que le, que le hizo... Giovanni de Medici, en ese momento cardenal y que luego sería el Papa León X. De manera que él con el tiempo se fue acercando nuevamente a los Medici, que eran los que ya ostentaban el poder en Florencia hacia 1512, como lo habían tenido antes de la república. ¿no? Don Lorenzo de Medici, el gran patriarca de la familia, había sido, digamos, el, dirían en inglés, power broker, el dueño real del poder, el poder detrás del trono de la Florencia republicana. Entonces este era un tipo Era, era, León, era León X o León 12 Le, León X de Giovanni de Medici sí Pero ese no es Lorenzo Giovanni es después, Lorenzo había sido antes El cuento va a que Maquiavelo Era un tipo que estaba metido en la política Fue un diplomático importantísimo Fue a representar a Florencia En muchísimas misiones diplomáticas En todo lo largo y ancho de Europa Y era un tipo que por lo tanto había visto La política de cerca Y la guerra también Porque entre sus responsabilidades estaba la de conformar las fuerzas de defensa de Florencia. Y de hecho, Maquiavelo fue el primero que logró en casi un siglo crear un ejército propio de los florentinos. Florencia, durante muchísimos años, dependía o dependió de mercenarios. Además, porque Italia estaba inmersa en una sucesión de guerras eh, que, digamos, la habían vuelto el campo de batalla de todos los grandes poderes europeos, y Maquiavelo, una de las cosas muy importantes que hizo, y hablaremos de esto después, fue conformar el primer ejército propio de los florentinos, que no era mercenario en casi un siglo. De manera que un tipo que estuvo metido en la vida de la política y además un hombre muy culto. Como buen representante del Renacimiento, aunque la suya era una versión muy específica del Renacimiento, estaba absolutamente convencido de la sabiduría de los antiguos que había que saber rescatar para esta nueva circunstancia de la modernidad. Y su fascinación, y por eso el Renacimiento era un poquito distinto del de otros, no era con los griegos, sino con Roma. Maquiavelo estaba absolutamente convencido de que el modelo fundamental de la política era Roma. El experimento político más exitoso de la historia de la humanidad había sido la República Romana. Y mucho de lo que escribió revela muy explícitamente su amor por Roma y su admiración por el modelo romano. Entonces, todo esto para decir que Maquiavelo está en un punto de la historia donde pensar la política como él lo hizo era una auténtica novedad y tal vez la forma más clara de definir esa novedad filosóficamente hablando. Es decir, que para, la, para Maquiavelo la política era una esfera de acción, como decía, absolutamente autónoma. Es decir, que tiene reglas propias que son políticas y que no están importadas de otras esferas de acción humana, más específicamente no son las normas de la moral, las normas de la política, cuando digo normas me, me, me refiero a las leyes, a, la, a las formas de conducirse exitosamente en la política, no son las mismas leyes, las mismas normas del de buen actuar entendido desde el punto de vista moral, pero esto es una contribución suya o el otra de los de Roma. Yo creo que conceptualmente filosóficamente es una contribución suya. Lo que pasa es que no es una novedad desde el punto de vista de la conducta. Personas ha habido en la historia que se comportan en política de una manera ajena a los cánones de la moral, siempre, absolutamente siempre, pero por ejemplo para los romanos incluso en sus en su discurso público de la política era ella inseparable de las nociones fundamentales de la ética romana. Luego en esto Pero fíjese es que me, me sabe qué pena lo interrumpo compañero porque es que me causa
1: bastante curiosidad el hecho de que uno llama lo políticamente
0: correcto algo que está muy cercano a la moral. Ah, bueno, apúnteme eso ahí porque podemos volver algunos de los elementos de la modernidad que, que Maquiavelo critica precisamente en ese sentido. De hecho, en algunas, en algunas partes de sus libros, Maquiavelo es muy crítico del efecto espiritual del cristianismo sobre las sociedades humanas. Porque él dice, en esencia, que el cristianismo ha vuelto a los seres humanos débiles. Los ha vuelto, por lo menos, débiles en comparación con los antiguos. ¿sí? Sobre todo, repito, con los romanos. Entonces, lo que él dice es, mire, la modernidad nos exige lo que él llamaba nuevos órdenes y nuevos modos, nuevas formas de concebir la vida social. Y el mejor modelo para diseñarlas no es copiando, pero sí es inspirándonos en lo que hicieron los antiguos, repito, especialmente los romanos. Entonces, esta noción de la autonomía de lo político, de lo político como algo que obedece su propia lógica, y que no está supeditado a lo moral, es la gran innovación filosófica de Maquiavelo. Y se me viene a la mente, de hecho, en esto uno de los teóricos políticos más importantes del siglo XX, uno de los más interesantes, que tenía una idea muy semejante. Es un tipo llamado se Carl Schmitt, un hombre además muy polémico, porque en su larga vida, nació en 1888 y murió en 1985, tuvo que, durante la mayor parte de su vida adulta, vivir con el estigma de haber sido un muy temprano miembro y defensor del partido nazi en Alemania. Schmidt, como el gran filósofo Martin Heidegger, se sumó al Partido Nacional Socialista Alemán en 1933 y obviamente después de la Segunda Guerra tuvo que renunciar a toda vida académica, dejó de enseñar y, digamos, tuvo que retirarse del mundo un poco, ¿no? Pero imagínense vivir con ese estigma hasta bien entrada la década de los 80. El cuento de Carl Schmitt va a que Schmitt dice una cosa muy semejante y evidentemente en el mismo espíritu de lo que señala Maquiavelo. Porque Schmitt dice que lo político tiene sus propios criterios que se expresan fundamentalmente en la antítesis entre el amigo y el enemigo. Entonces él dice, mire, si la moral se trata de la antítesis entre lo bueno y lo malo, la estética se trata de la antítesis entre lo bello y lo feo, ¿sí?, la política se trata de la antítesis entre el amigo y el enemigo. Por eso alguien con razón dice, dame al enemigo y te daré la política. Y Schmidt dice que esta es la noción fundamental y que de hecho lo que hay que comprender es que la política, y aquí además está uno de sus puntos de convergencia con la guerra, la política es el área del conflicto existencial de las personas humanas. ¿sí? Todas las dimensiones de la vida tienen algún conflicto que los define o que las caracteriza de nuevo, en el caso de la moral el conflicto entre lo bueno y lo malo en el caso de la estética el conflicto entre lo feo y lo bello ¿sí? en el caso de lo político y lo político abarca toda forma de poder y como el poder en últimas es violencia y por lo tanto en eso la política y la guerra no son tan disímiles en lo político, repito el conflicto es entre amigo y enemigo es un conflicto de naturaleza existencial él o yo. Claro, entonces ahí, o
1: sea, la naturaleza de la política es la fuerza de oposición entre dos actores.
0: Exactamente. Mire lo que dice Schmidt. Mira, leo una cosa muy breve de su ensayo, el concepto de lo político. Dice, el amigo, el enemigo, el combate, son todos conceptos que reciben su verdadero significado precisamente del hecho de referirse a la real posibilidad de la muerte, del exterminio físico. ¿Sí? la guerra es lo que se sigue naturalmente de la enemistad, de la relación entre amigo y enemigo. La guerra es la negación existencial del enemigo. Entonces, el, el tema aquí en schmidt no es que la política sea la extensión de la guerra por otros medios, como diría famosamente eh, von Clausewitz, No, sino que la existencia de la guerra como una posibilidad, ¿sí? porque en últimas cualquier conflicto puede terminar en la guerra puede terminar en el exterminio físico, su posibilidad digamos perenne ineliminable es la presuposición o el supuesto esencial de la política la política es el arte de administrar este conflicto entre el amigo y el enemigo sin reducirnos a la guerra, vámonos entonces otra vez a Maquiavelo la autonomía de la política está definida entonces no solamente de forma negativa, no solamente por el hecho de que lo que es políticamente sensato hacer no es lo mismo que aquello que es moralmente bueno hacer. De nuevo, en la visión de Maquiavelo. Sino que además esa autonomía está dada por el hecho de que los fines de la política son autónomos. ¿Cuáles son esos fines? Y aquí la cosa se pone interesante. Porque hay dos formas de entender esos fines de la política. Una forma de entenderlo es desde la perspectiva de lo que Maquiavelo llamaba los grandes es decir los poderosos. Lo, pensemos en los nobles, los aristócratas, los príncipes. Aquellos cuya característica psicológica más importante es el deseo, el ánimo de mandar, ¿no? Esa es su motivación. Y esto lo dice Maquiavelo en todos sus textos, que el, los seres humanos se dividen en dos grupos: los que quieren mandar y los que no se quieren dejar mandar, ¿no? Eso son lo que él llama los dos humores fundamentales de la vida social. Entonces, los fines de la política, entendidos desde la perspectiva de los que quieren mandar, ¿sí? de los grandes, no son nada distinto de la obtención del poder y su preservación. Entonces, el arte de la política desde la perspectiva de los grandes, desde la perspectiva de los mandones, los que quieren dominar y mandar, es el arte de hacerse al poder y conservarlo. Y para ese arte, Maquiavelo escribe un libro, El Príncipe. Entonces, ese Maquiavelo que nosotros conocemos como si fuera el defensor cínico del todo vale, ese maquiavelo del fin justifica los medios, en realidad lo que es, es un maquiavelo que científicamente, es decir, a partir de una descripción que busca ser objetiva y desapasionada, dice, pues mire, si usted es uno de los grandes y su fin es mandar y conservar el mandato una vez lo obtenga, pues aquí están las instrucciones de eso, cómo se hace y cómo se logra bien. Aquí tiene usted claro, su era cuando usted me decía más o menos que era como un manual técnico. Eh, es un manual técnico. Eso es como, mejor dicho, es a la ciencia política lo que unas instrucciones de aquí son a mis intentos de reconstruir el sofá cama en la mudanza, ¿no? que acabamos de hacer María Cristina y yo. ¿Y cómo va usted con eso? Bien. Me costó un lumbago, pero bien. Entonces, es un manual. Es un manual técnico. Es un error, en mi opinión, leer el libro de Maquiavelo y decir, ah, es que Maquiavelo está defendiendo la idea, moralmente hablando, de que en política lo que hay que hacer es todo lo que él describe en El Príncipe, que es una mezcla de engaño, trampa, violencia, audacia, previsión, manipulación, etcétera. Que es con lo que uno siempre comúnmente relaciona ah, exactamente. aquella frase. Exactamente. Maquiavelo no está diciendo que eso está bien y que ese es el deber ser de las cosas. No, Maquiavelo está diciendo, pues mire, hablemos del arte de la política. De la política como una esfera autónoma de la vida. Como una esfera del actuar que tiene sus propias lógicas. Pues bueno, si usted es un partícipe del juego de la política, siendo uno de los grandes, queriendo mandar, pues aquí están sus instrucciones, señor. ¿No? Para que aprenda a mandar. Y vea, pues es el libro que le dedicó a uno de los Medici. Dice, bueno, si ustedes quieren mandar, pues miren, así es como se manda. Pero ya volveremos a unos detalles importantes del príncipe. Decía entonces que los fines de la política tienen dos perspectivas. Esa perspectiva de los grandes y luego está la perspectiva de los demás. De los que fundamentalmente queremos vivir una vida satisfactoria, feliz y en libertad y que nos dejen en paz y que no nos manden, ¿no? y Maquiavelo cree que la grandísima mayoría de las personas pues, es, son de ese tipo no están en el negocio digamos de mandar sino de que no lo jodan de que no los manden y cuando la política se ve desde esa óptica los fines que la definen son distintos el fin esencial de la política visto desde esa perspectiva es la libertad es ser libres y por eso Maquiavelo si uno se pregunta qué pensaba Maquiavelo que es mejor, cuál es el buen régimen político, cuáles son las formas de vivir en sociedad que son buenas para todos, la respuesta es la república. Maquiavelo era republicano, no monárquico. Para Maquiavelo, el mejor régimen político es un régimen republicano. Y por eso empezamos hablando un poco de su propia vida, y Maquiavelo era republicano. Maquiavelo trabajó para y sirvió a la República Florentina, ¿no? Ahora, esta separación, esta distinción es un poco inestable en algunos sentidos. ¿Es inestable por qué? Porque resulta que Maquiavelo dice, hombre, seamos pragmáticos, sensatos, realistas. Si los fines de la política, en lo que interesa a los grandes, a los mandones y lo que interesa al resto, a los que no nos queremos dejar mandar, son totalmente distintos y disímiles, pues hombre, no hay esperanza alguna de conquistar la estabilidad política. Sería imposible construir un orden social que sea estable y satisfactorio de am desde ambas perspectivas, ¿no? Si los fines son tan contrapuestos, pues no habría solución al problema político fundamental que es el de administrar la relación amigo-enemigo sin terminar en la guerra, ¿no? La pregunta esencial para Maquiavelo es ¿cómo nos inventamos una forma de hacer la política que satisfaga esa necesidad, ese ímpetu dominante de los grandes, pero al mismo tiempo ese afán de libertad de los más, de los comunes? Y la respuesta es la república en el modelo romano. Ya vamos a hablar de cómo funciona eso. Porque entonces Fíjese que aquí lo que vemos, y aquí está la sofisticación de Maquiavelo, su, su forma tan increíblemente penetrante de entender las dinámicas de la vida social y de la vida política. Entonces están las dos perspectivas, los dos humores, querer dominar, no querer ser dominado, cada uno con un fin que le es natural, el fin del poder y su preservación, y el fin de la libertad y su preservación. ¿Cuál es la forma de que se encuentren, de que converjan? Pues un sistema político que permita que los grandes tengan parte del poder pero que el poder de los grandes se encuentre contra los límites y la barrera que les impone la autoridad de los más, llamémoslos de los comunes. Y ese es el éxito del experimento de Roma. La República Romana se define por lo que los romanos llamaban SPQR. Senatus Populusque Romanus. ¿Qué es Roma? Roma es el Senado y el pueblo de Roma. Los dos elementos esenciales, los dos humores, los que quieren dominar los patricios romanos que controlaban el Senado y por lo tanto a los dos cónsules, pero el pueblo de Roma que autónomamente nominaba a los tribunos del pueblo. Los tribunos que tenían autoridad importantísima que imponía límites al senado romano cómo funcionaba aquello los tribunos no tenían el poder de iniciativa legislativa los tribunos no se pueden inventar las leyes pero tenían poder de veto entonces los nobles romanos conservaban digamos el poder de iniciativa en el quehacer de la política en la actividad de mandar porque controlaban el senado y controlaban a los cónsules pero tenían la barrera infranqueable de las leyes fundamentales de Roma, ¿sí? de, las 12, de, les, de, de, de las 12 tablas, eh, de límites como el ius provocationis, el derecho de uno de mandar cuando hay un abuso de poder de parte de un oficial del Estado romano, pero sobre todo la autoridad de los tribunos del pueblo, que le podían imponer veto a las iniciativas legislativas del Senado. Entonces Maquiavelo mira este modelo romano y dice, caramba, qué sabiduría era de estos tipos. Entendieron que toda sociedad tiene esos dos estamentos Esos dos grupos, esas dos formas tan distintas de la psicología política De quienes quieren mandar y quienes quieren que los dejen en paz Y entendieron los romanos, en opinión de Maquiavelo Que la única forma de hacer que todo ello funcionara para el bien de todos Para que estos unos puedan mandar algo Pero los otros puedan tener la garantía de una libertad estable es un sistema republicano donde el poder está fragmentado y dividido. Y esto tal vez es lo más importante. Donde el conflicto se ha internalizado. Es que verra que era eso. Hombre. No, esto es una cosa extraordinaria. Mire, mire, mire lo que dice Maquiavelo en su libro de las historias florentinas. Donde explica el fracaso político de Florencia antes de la llegada de Lorenzo de Medici. pues El fracaso político por sus constantes conflictos violentos y guerras civiles, precisamente por no ser capaces de hacer lo que hicieron los romanos. ¿sí? ¿Porque querían que la concentración absoluta o qué? Porque querían que el poder quedara todo en manos de los unos o de los otros, en vez de inventarse una forma de internalizar del conflicto, de institucionalizarlo, de volverlo parte de la vida política. Y dice esto Maquiavelo. Porque la enemistad entre el pueblo y los nobles, ¿sí? al principio de Roma, fue resuelta ¿sí? de tal manera que, en vez de lo que ocurrió en Florencia, se convirtió en una disputa permanente. En Florencia era una pelea permanente, es decir, guerra, batalla, violencia, violencia física. Esos conflictos en Roma terminaron en leyes, mientras que los de Florencia terminaron en el exilio y en la muerte de miles de ciudadanos. Los de Roma condujeron al crecimiento, a la expansión de su virtud y poder militar, los de Florencia, a la eliminación por completo de sus propios ejércitos y, por lo tanto, a la dependencia absoluta de las fuerzas mercenarias. Porque, claro, en una sociedad donde o ganamos nosotros o ganan los otros, ¿sí? donde la dupla esa de Carl Schmitt entre el enemigo y el amigo no es parte de la actividad constante de la política sino que se lleva a su máxima expresión que es la aniquilación física del otro en un contexto así pues no puede haber un ejército porque el ejército será no el ejército de todos sino el brazo armado de una facción entonces al final del día los florentinos concluyeron que la única forma de acabar con todas las guerras civiles era no tener propias tropas y por lo tanto Florencia terminó convertida en un peón en los juegos de poder del resto de las autoridades europeas y por eso también Maquiavelo, cuando trabajaba para la República florentina como su segundo canciller, se empecinó tanto en darle un ejército propio. Y por eso cuando él mira a Roma, la mira en su conjunto y dice, ¡Qué genios! ¡Qué genios! No es solamente aquello del senatus populusque romano, de los cónsules y el senado por una parte y los tribunos del pueblo por otra, sino el hecho de que el ejército de Roma era un ejército de ciudadanos romanos. Era un ejército de los más interesados en defender la libertad romana. ¿sí? Y por lo tanto las cosas solamente se fueron a la mierda en Roma cuando pasaron dos cosas de las que Machiavelli habla mucho. Una fue cuando los, los hermanos Gracchi, por su nombre en latín, eh, que eran tribunos del pueblo, decidieron tomar iniciativa legislativa. Las leyes eh, de reforma agraria de los Gracchi que condujeron entre otras cosas a que los patricios se escandalizaran y dijeron caramba el día en que los plebeyos de roma tengan no solamente el poder de veto sino de iniciativa legislativa esta vaina se jodió y nosotros vamos a quedar reducidos a nada entonces en opinión de maquiavelo ese momento de la historia de roma quiebra el equilibrio entre los dos humores que se había vuelto parte de la estructura constitucional y eso en últimas con el paso del tiempo termina conduciendo a lo que mató a la república que es el hecho de que los ejércitos de Roma dejaron de ser ejércitos del Senado y el pueblo de Roma y se convirtieron en el brazo armado de los generales en tanto que personas. Y allí el momento simbólico más importante... Eh, a
1: diferencia...
0: Eh, María, el momento simbólico esencial es cuando Julio César pone su propio rostro en las monedas con las que le paga a su propio ejército. Las monedas de Roma tenían SPQR, Senatus Populusque Romano. ¿Quién pagaba las tropas? El Senado y el pueblo de Roma. Hasta que Julio César puso su rostro. ¿Quién las pagaba entonces? Julio César. ¿Y eran tropas de quién? No del pueblo romano, de Julio César mismo. Ya esto había ocurrido antes con Mario y con Sula. Pero digo, el fin de la república tiene todo que ver con lo que diagnostica Maquiavelo en la Florencia de su tiempo. Entonces, déjeme, me vuelvo un poco y que no se me note pues el entusiasmo que siento yo por este Maquiavelo. No, que se le note porque me tiene a mí también en, en, en más encarretado que quién sabe qué. Está el príncipe, ¿no? Entonces el príncipe nos cuenta cómo ser exitoso en este oficio de los grandes, de los nobles, de mandar y de conservar el mandato. Y está este otro libro magnífico que es de donde sale todo esto que estoy yo contando, que son los discursos sobre Tito Livio, o sobre la historia de Roma de Tito Livio. Es, en mi opinión, el libro más importante de Maquiavelo, porque es el libro que pone El Príncipe en perspectiva. Aunque, claro, un lector agudo del Príncipe se daría cuenta, como pensaba Rousseau, que El Príncipe es secretamente un libro republicano también. Porque, ¿qué dice El Príncipe? Entre muchas otras cosas. Dice que educar a un príncipe exitoso consiste en enseñarle a ser mañoso y virtuoso a la vez consiste en enseñarle que lo único que hay que evitar es el odio y no la infamia que la crueldad se puede ejercer con cierta moderación y cuando es una crueldad modesta funciona bien y cuando es desmedida es contraproducente todo eso está allí en el príncipe es cierto pero lo que también está es la lección más importante que quiere darle Maquiavelo a los Medici para quien lo escribe y es que no hay manera de garantizar mayor estabilidad en el poder para un príncipe que convertir su principado, el dominio de una persona, en una república y es lo que hicieron todos los grandes fundadores de repúblicas que en la historia han sido en la opinión de Maquiavelo tipos poderosísimos que hubieran podido erigirse en monarcas que hubieran podido quedarse con el poder siempre para sí, pero que tuvieron la inteligencia, la audacia, la sabiduría de convertir sus principados en monarquías. Y obviamente, el mejor ejemplo de todos es Roma nuevamente. ¿Sí? Es el mejor ejemplo de todos. porque qué? ¿Qué ocurre en Roma? Que Bruto, cuando se da cuenta, el fundador tradicional de la República Romana que mata al último de los reyes tarquinos, Bruto se da cuenta... De que sus hijos hacen parte de una conspiración para volver a Roma nuevamente una monarquía. Y termina presidiendo el juicio de sus hijos y ejecutando la sentencia de muerte. Maquiavelo dice entonces, el más audaz de todos los príncipes, el más hábil en ese arte de conquistar el poder y conservarlo, es el que es capaz de matar a los hijos de Bruto. Es decir, el que es capaz de convertir su principado en una república. Entonces resulta que incluso el príncipe, incluso las leyes de la política vistas desde la perspectiva de los grandes, conducen a la república. Conducen a la noción de que el poder hay que compartirlo. De que no hay otra manera de coexistir pacíficamente y de administrar esta relación amigo-enemigo, este conflicto existencial que es esencial a la condición humana en sociedad por fuera de la guerra. No hay otra manera. Con la gran ventaja de que en la república además... Somos libres, y somos libres en virtud de las leyes. Déjeme que le lea otra parte muy breve, también desde las historias florentinas de Maquiavelo. Y dice, las ciudades, cuando él habla de ciudades se refiere a los estados, o sea, a las comunidades políticas, ¿no? En latín diríamos kiwitas. Las ciudades, especialmente aquellas que no están bien estructuradas ni bien administradas pero que se hacen llamar repúblicas, frecuentemente cambian de estado. Son inestables, inestables, ¿no? Sin estabilidad, además, no hay libertad que valga tampoco, ¿no? Y cambian, no de la libertad a la servidumbre, como muchos creen, sino de la servidumbre a la licencia o al libertinaje. Entonces Maquiavelo nos dice, mire, si usted mira el menú de las opciones de la política, ¿qué tipo de sociedad podemos construir juntos?, Usted en realidad tiene tres opciones. La servidumbre, que es el dominio de un príncipe. Estar sometido al dominio de una persona, de un tirano. Nerón, Calígula, ese es el imperio romano. La servidumbre. La licencia o el libertinaje. De nuevo, no en un sentido moralista, sino político. Que es la anarquía, el caos. Aquí no manda a nadie. ¿Qué es lo que fue Florencia? Durante los muchos años, las décadas que describe Maquiavelo en sus historias florentinas, antes de que los Medici consolidaran el poder y luego pasara a ser una república. Y luego está la opción que realmente vale, que es la república, que es el poder en manos de las leyes. Claro, hay personas detrás de las leyes que las hacen. Como en Roma, ¿no? estaban los aristócratas y los poderosos en el Senado y estaban los cónsules. Pero la libertad de Maquiavelo, y esta es tal vez la tesis más importante de toda la tradición republicana, es que somos libres no a pesar de, sino en virtud de la ley. Somos libres gracias a la ley. Pero no solo gracias a la ley. Además de la ley, la libertad política solamente es posible con otros dos elementos muy importantes. El primero es la virtud. Tiene que haber una sociedad virtuosa, valiente, corajuda, capaz de defender con la vida propia su libertad misma. Por eso era tan importante para él esa relación entre la constitución romana y su ejército de ciudadanos. Roma fue libre y fue libre durante muchos siglos porque los beneficiarios de su libertad estaban dispuestos a morir por ella. Y tercer ingrediente, esto es fascinante. Así como encontramos en el príncipe esa brisna de republicanismo, con el concepto de que el príncipe más audaz es el que termina fundando una república, encontramos en los discursos sobre Libio, donde Maquiavelo es más abiertamente republicano, un elemento del príncipe, un elemento de la tiranía tal vez. Y es que dice que el otro ingrediente del éxito de la libertad republicana es que una república tiene que ser capaz de violentar sus propios principios constitucionales con tal de defender su existencia cuando es necesario. La república tiene que estar dispuesta a los mecanismos excepcionales. Y ahí está el otro gran ejemplo de Roma. Roma tenía el Senado, tenía sus dos cónsules, tenía sus tribunos, pero cuando las cosas se ponían peludas, cuando estaba en juego la supervivencia misma del Estado de Roma, existía la fórmula de la dictadura. Una fórmula constitucionalmente prevista. El dictador romano era una persona a quien se le entregaba el poder durante un año, sin interferencia al Senado, sin el modelo compartido de los cónsules que siempre eran dos, sino un solo personaje, a cargo de todo, con un, dos condiciones. Era temporal y luego de que entregara el poder tenía que rendir cuenta de todas sus conductas y acciones. Y ahí, mi querido Octavio, está el origen Ahí está el origen, en esa observación que hace Maquiavelo sobre la importancia de la dictadura en la preservación de la República Romana, está el origen del concepto de la presidencia moderna. De allí está la inspiración de los fundadores de la República Americana o Norteamericana que se inventaron la institución del presidente. Porque una república, decía Maquiavelo, tiene que estar dispuesta a veces a no compartir el poder por breves periodos de tiempo en condiciones, digamos, reguladas cuando lo que está de por medio es su propia existencia. Originalmente, nada distinto del dictador romano, que era muy común además en la Italia renacentista. Pues ocurría mucho. Ocurría mucho que, que para ponerle orden un poco al caos en el que vivían las diferentes ciudades-estados y italianas, pues tenían que poner un tipo que medio arreglar la vaina, ¿no? Como Castrucho Castracani en Luca. Y fíjese cómo esa figura moderna del presidente
1: sí que cada cierto periodo de tiempo tiene que rendir cuentas al órgano
0: superior. Claro. Toda esa noción, y fue uno de los temas más polémicamente cuestionados por los críticos del, del proyecto constitucional norteamericano, precisamente esa, esa institución de la presidencia. Pero eso es esencial a lo que Maquiavelo Ventes... Hombre, espero yo con esto haberle transmitido a usted cuánta más sustancia, más complejidad, más sutileza hay en Maquiavelo que esa simplificación, sí, sí comprensible, sí. pero vulgar, de que en Maquiavelo lo que hay es una apología al todo vale. No es tan sencilla la cosa. Hay una afirmación de la autonomía conceptual de la política con sus propias leyes, con sus propias lógicas, que obedece a sus propios fines. Pero hay una sociología política además sofisticada que dice es que aquí el problema de fondo es cómo evitamos la guerra cuando hay unos que siempre quieren mandar y otros que no se quieren dejar mandar nunca. Para luego decirnos que no hay mejor fórmula que una república que preserva la libertad a través de la internalización del conflicto lo vuelve no algo malo, sino algo consustancial a su dinámica, a su cotidianidad. Claro, es que ahí
1: es donde está la, lo que más... De las cosas que más me ha gustado de eh, esta conversación. Es la naturaleza de oposición. Ahí no hay ningún problema. Y, bueno, hay, hay dos cosas que me, me, me gustan mucho. La primera, perderle el miedo a Maquiavelo. Porque era más o menos <risa> lo que yo le tenía, ¿cierto? Sí. Este, este, pues, es el malvado, ¿cierto? Es como ese es el lugar común. Perderle miedo, además... ¿A llamar las cosas por su nombre en qué sentido? Es decir, ya hoy le entiendo a Maquiavelo a través suyo, porque es que la política no tiene que ver con la moral, pero le encuentro el principio filosófico.
0: O bueno, o por lo menos en la visión de Maquiavelo, el que ve la política solamente con ojos morales, no la está entendiendo. Y eso además tiene una consecuencia que es moralmente preocupante, y es que va a fracasar. ¿Y qué es lo que dice Maquiavelo? Es que, hombre, el ¿de qué nos sirve una libertad inestable, una libertad efímera? ¿De qué nos sirve que los fundadores y los príncipes y los, y los pueblos, por, digamos, seguir su ímpetu moralista, se vuelvan políticamente incompetentes. Y entonces, pues no duran, porque los conquistan, porque terminan volviéndose, como la Florencia de su época, en mero botín de guerra de otros más audaces y más aviones, ¿no? Yo no estoy, digamos, defendiendo... Toda esa tesis de Maquiavelo quiero es explicarla en su justa dimensión. La autonomía de la política versus la moral en el arte del ser político tiene en últimas casi, diríamos, un fin moral también. Y es el de decir, oye es que si usted no es bueno, diestro en el arte de la política que obedece estas lógicas, que no son necesariamente inmorales, pero sí tal vez amorales... Si usted no es bueno en ese arte, pues va a fracasar en el intento de crear un sistema que sea libre y estable y que por lo tanto evite la guerra, ¿sí? Entonces, en últimas, Maquiavelo lo que nos dice es, o por lo menos una cierta forma de leer a Maquiavelo, podría decir que es moralmente obligatorio en ciertos momentos, hombre, ser capaz de jugar el juego de la política bien jugado, repito. No es lo que yo pienso, no es lo que yo estoy diciendo, lo que estoy defendiendo. Es lo que Maquiavelo nos quería hacer ver. Y lo importante es que eso es una tesis mucho más sutil que simplemente decir, hombre, pues nada, en la política todo vale, punto. Muy escuálidos serían los derechos de Maquiavelo a ser recordados. si Eso hubiera sido lo que dijo. Hombre, ¿quién carajo lo leería? Uno no necesita a Maquiavelo para tener esa observación sobre el quehacer de la política sobre todo cuando se la ve en perspectiva histórica, ¿no? Valiente gracia, descubrir que el agua moja. Es que Maquiavelo lo que descubrió es algo mucho más sutil y más sofisticado que eso, que es lo que he tratado de, de transmitirle, querido Octavio, viendo la totalidad de su obra como un conjunto. El príncipe, sí, pero también las cosas que el príncipe parece a veces callar o las que apenas sugiere, ¿sí? Y los discursos sobre Livio y el arte de la guerra y las historias, las historias florentinas, que dan una visión, creo yo, mucho más cabal de lo que allí hay. Y déjeme, ahora que vamos clausurando la discusión, que le recuerde una cosa que en mi opinión es tal vez de los, de los elementos más bellos de lo que Maquiavelo nos quiere decir sobre las condiciones necesarias para preservar la libertad republicana. Y es esa idea de virtud. Esa idea de una ciudadanía con el coraje para defender su propia libertad ¿se acuerda cuando hablamos en la guerra justa de John Stuart Mill y de por qué Mill pensaba que era tan mala idea que un tercero se fuera a liberar a un pueblo digamos de un yugo opresor que había padecido durante mucho tiempo ¿se acuerda de, esa, de ese argumento? que Mill decía es que el problema es que estas gentes no van a saber ser libres Maquiavelo tenía una idea similar Repito, como todo lo que hablamos en, el, en este podcast, se trata principalmente de entender lo que estas grandes mentes quisieron decir, no de lo que David piensa de ellos, y, y lo que estoy narrando es eh, sus ideas más que las convicciones mías, pero para que se dé cuenta usted que esa, esa, esa preocupación sobre la virtud que se necesita para saber ser libre no es históricamente tan ajena y tan extraña a nosotros. Usted me perdona si yo le leo una parte, tal vez un poquito extenso, pero bellísimo, del discurso que pronunció Simón Bolívar en el Congreso de Angostura, en 1819, donde parece casi recitando a Maquiavelo, a quien no solamente leyó, sino que entendió bastante bien. Un pueblo pervertido, si alcanza su libertad, muy pronto vuelve a perderla, porque en vano se esforzarán en mostrarle que la felicidad consiste en la práctica de la virtud, que el imperio de las leyes es más poderoso que el de los tiranos, porque son más inflexibles y todo debe someterse a su benéfico rigor, que las buenas costumbres y no la fuerza son las columnas de las leyes y que el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Así, legisladores, vuestra empresa es tanto más ímproba cuanto que tenéis que constituir a hombres pervertidos por las ilusiones del error y por incentivos nocivos. La libertad, dice Rousseau, es un alimento suculento, pero de difícil digestión. Nuestros débiles conciudadanos tendrán que robustecer su espíritu mucho antes que logren digerir el saludable nutritivo de la libertad. Entumidos sus miembros por las cadenas, debilitada su vista en las sombras de las mazmorras y aniquilados por las pestilencias serviles ¿serán capaces de marchar con pasos firmes hacia el augusto Templo de la Libertad? ¿Serán capaces de admirar de cerca sus espléndidos rayos y respirar sin opresión el éter puro que allí reina? Esa pregunta era la que se hacía Bolívar en 1819, fue la que muchas veces hizo Maquiavelo observando los ejemplos históricos que le apasionaban, y es la que se han hecho muchos desde entonces, y antes de él incluso también. En angostura, ¿no? En angostura. Compañero, y el, el,
1: los discursos de Tolivio, ¿podrían uno decir que también fue como un manual para la otra parte? Sí, claro. En, en el entendimiento de la libertad. Claro. Porque cuando yo le escucho ese, esa última, sobre todo la última parte del, del discurso de Bolívar, del fragmento que usted me, me acaba de leer, en eso fue que pensé inmediatamente
0: podríamos decir que el, el príncipe de Maquiavelo es el manual para todos los príncipes y los discursos sobre Tito livio constituyen el manual para el más selecto grupo de príncipes que saben que su labor es fundar una república y fue manual para Bolívar como fue manual para James Madison, como fue manual para muchos otros que eran príncipes fundadores de repúblicas Maquiavelo les hablaba a ellos y les habló durante siglos y les sigue hablando aún.
1: La figura del príncipe ¿cómo fue que en alguna de las conversaciones que tuvimos previas a este capítulo usted me contaba textualmente lo que decía Maquiavelo era el mejor de los príncipes es aquel que puede convertir su monarquía en, en, en una república y que usted lo dijo ya ahorita hace unos 20 minutos
0: entonces ahí estoy pensando claro Simón Bolívar y Madison. Claro, y pasa la historia no como príncipe sino como fundador de república, como licurgo como el Brutus de Roma. ¿Cómo le quedó su Maquiavelo? Ahora sí ya me quedó con
1: esto. Mirkel se lo dije al principio por una leve sospecha que tenía, pero sí claro que es un poco la sensación con la que quedé al final de Marx. Uno como que recibe el titular, pues realmente ahí hay mucho más adentro. Y si bien lo que usted dice, número uno, no se, no se encontró la frase, pues textualmente el fin justifica los medios, pues ahora sí ya por lo menos cuento con una vasta información para poder entender porque es que se dice lo que se dice de
0: él. Podemos concluir, si quiere Octavio, reivindicando el lugar común. Sí, Maquiavelo sí tiene mucho de eso del fin Justifica los Medios, pero puesto en un contexto orientado a unos fines y plagado de unas observaciones que lo llevan a un nivel de sofisticación y de importancia muy, muy superior. Me encantó, compañero. Un día a esto lo invito a que se lea los discursos sobre Livio que son fantásticos y entretenidísimos además llenos de unas anécdotas históricas sensacionales, de esas que como usted bien sabe, a mí me parece que nunca vale la pena tratar de corroborar, porque son tan buenas Ajá, que bien sí, sí, vale sí. la pena darlas por ciertas aunque no lo fueran el librito es así de los corticos que usted me recomienda, no tanto, el, este príncipe, sí, el príncipe el no príncipe es cortico, este no tanto el príncipe sí, <risa> pero muy digerido y delicioso de leer.
1: Yo soy Laura Naranjo, una paisa viviendo en Bogotá desde hace algunos meses. Agradecerle a David y a Octavio porque me ayudaron a reencontrar con mi primer amor de la universidad, que fue la filosofía política. Desde que escuché el primer capítulo de Urbi et Orbi, por allá como en abril, no he parado de soñar con presenciar una tertulia entre Octavio y David acompañada de un buen vino o un buen café en Nueva York. Lo invitamos a suscribirse a Urbietorbi en cualquiera de las plataformas en donde nos escucha y así recibir las notificaciones de nuevos capítulos. Estamos en Instagram como arroba urbietorbipodcast y en www.urbietorbipodcast.com donde además puede inscribirse a nuestro newsletter. Urbietorbi es producido por Bielo Media con la edición de Hernán Quintero, el diseño sonoro de Felipe Durán y la coordinación general de Camilo Zuluaga. Agradecemos especialmente a Luciana Pimiento por la voz de la introducción, a Martín Pimiento por el diseño del logo y, por supuesto, a María Cristina. Nosotros somos David Zuluaga y Octavio Galvis.